0: A gente abre essa segunda hora do Jornal Eldorado uh, falando de um assunto né, que é uma pesquisa que foi divulgada ontem e que aponta que a chance de pessoas negras serem abordadas por policiais nas ruas de dois estados, São Paulo e Rio de Janeiro, é quatro vezes e meia maior na comparação com a chance de pessoas brancas também serem abordadas. E, além disso, outro, outro ponto desse estudo mostra que a proporção de pessoas negras que sofrem abordagens de agentes de segurança dentro das suas casas é três vezes superior à de pessoas brancas. Lembrando que a Constituição brasileira estabelece que nenhuma, nenhum morador pode ser abordado no seu domicílio, a não ser no caso de flagrante delito ou com ordem judicial. E esses dados fazem parte de um levantamento que tem um nome muito sugestivo, com uma pergunta, por que eu? Esse é o nome do estudo. E o trabalho foi realizado pelo Instituto de Defesa do Direito de Defesa, o IDDD. E é justamente com a diretora do IDDD, a Priscila Pâmela dos Santos, que a gente conversa aqui no Jornal Eldorado. Priscila, um bom dia e obrigado pela presença aqui na Eldorado.
1: Bom dia, sou eu que agradeço aqui pela participação, pela pauta tão importante.
0: Bom, eu, eu imagino que não tenha sido surpresa para vocês, mas eu queria uma avaliação sua sobre esses resultados, especificamente os da abordagem na rua e também da abordagem em casa envolvendo pessoas negras.
1: É, de fato, não foi uma surpresa, justamente porque assim, isso sempre foi uma sensação, né? porque nós sabemos que o racismo ele estrutura as instituições, então, a, as queixas sempre geram muito mais, tanto só, não só do número, mas também pelo, pela forma violenta como pessoas negras são abordadas. Mas há uma ausência, uma lacuna de dados a respeito. É, então, na busca de entender melhor esses fatos, o IDD em parceria com o Instituto da Talabi procurou é, realizar essa pesquisa. É, e então, é, enfim, foi feita uma pesquisa entre São Paulo e Rio de Janeiro, né, uma, basicamente entre 1.018 pessoas, é, em que as respostas apontaram, e é assim: né, a produção de um dado em que conclui, de fato, e é, que mostra que a cada 10 pessoas, oi, as abordadas, oito delas são pessoas negras. É, e é isso: dentro da própria casa, três a, a probabilidade de que sejam pessoas negras as abordadas é 3 vezes maior. E por que isso ocorre? Porque também essas abordagens são feitas em territórios específicos ocupados majoritariamente por pessoas negras, né? então que há maiores violações, como por exemplo ali nas comunidades, é, nós tivemos ontem aquela operação desastrosa no Rio, na verdade desastrosa não, criminosa no Rio, é, e, 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 e há muitos relatos de moradores aqui que, que comprovam isso, que sem mandado a polícia invade as suas próprias casas e realiza ali todo tipo de devassidão.
0: E eu chamo a atenção que vocês também fizeram uma abordagem em relação às pessoas que é, são abordadas nos seus veículos. Tem uma diferença também entre brancos e negros?
1: A diferença ela se constata em, em todos os níveis, né? Tanto na, desde o número de pessoas que são abordadas, o número de pessoas que são abordadas em veículos, o número de pessoas que são abordadas na própria casa e a violência, o nível de violência empregado. É, em todos eles, a população negra ela é a mais sujeita a violações de direitos humanos e a violações nessas abordagens, a quantidade e as violações.
0: É, eu vejo aqui que a pesquisa mostrou que entre as pessoas uh, uh, brancas, né, a maioria das brancas abordadas nos, car nos carros, é, os brancos representam 53%, e os negros 29,2%. Quer dizer, também tem essa essa diferenciação. Agora, eu queria que você falasse um pouco uh, das manifestações que as pessoas tiveram nessas entrevistas. Né? Que elas relatam, por exemplo, uh, casos de violência na abordagem?
1: É, é, um, é uma pesquisa, né? Uma, 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 um tanto mais objetiva. Então, não há... É, assim, não há... É, são perguntas mais objetivas, então é, sofreu violência, a violência foi verbal, a violência foi física, é nesse tipo de, porque se cada um for contar relatos, né, para a gente colocar dentro de uma pesquisa, fica muito subjetiva. Então, é uma pesquisa muito séria para a produção de dados. É uma pesquisa, ela é feita de uma forma muito importante, porque ela objetiva, ela, ela, ela foca nas pessoas que são as principais sujeitas. Né? Então, a gente chama de geração cidadã de dados, justamente porque ela abarca pessoas que estão ali, que são geralmente os alvos daquele, daquele né? o grupo populacional que é alvo então ela, 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 ela se destinou, foi, foi colhida dessa forma, mas é isso, é uma pesquisa muito objetiva de produção de dados, né? então dá para poder pegar, óbvio, tem é, relatos, mas eles não entram como base de pesquisa, porque são pe perguntas mais objetivas.
0: É, chama atenção, porque é, a gente percebe, é, na prática a gente já percebe isso, mas vocês é, aqui pela pesquisa trazem isso de maneira mais é, contundente, de que Parece que existe um duplo protocolo, porque a gente olhar aqui entre os negros, as pessoas que foram abordadas mais de 10 vezes, o percentual de negros dá 19%, e o de brancos 8,5%. Então, aí está uma clara diferença né, de
1: abordagem. Sim, é, na verdade você falou uma palavra muito importante, protocolo. Qual é a, 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 a grande importância dessa pesquisa? Né? É, é justamente a luta por um protocolo objetivo, porque não há o estabelecimento de um protocolo objetivo. Então, isso parte muito da subjetividade da autoridade que está ali na rua para realizar. Então, é, é evidente, né? como eu disse lá no início da, da nossa conversa, como o racismo estrutura a sociedade, estruturas e instituições, esse critério subjetivo parte muito dessa questão racial, de estereótipo racial. Né? Então, pessoas negras são as mais associadas à marginalidade. Então, por isso, a pessoa que está ali na rua, o policial que está ali na rua, ele associa aquela pessoa como suspeita. A lei determina, né, nos artigos 240 e 144 do Código de Processo Penal, ela autoriza essa busca, né? ela autoriza a busca pessoal, que nós chamamos é, legalmente que é essa abordagem. Mas ela, ela autoriza desde que haja fundada a suspeita. Mas as secretarias de seguranças públicas, né, elas não, e aí, se elas criam, elas não divulgam qual é o protocolo para que se indique objetivamente o que seria fundada suspeita. Então, não há essa determinação, não há essa, o estabelecimento de critérios objetivos, não há um protocolo para que isso esteja realizado. Então, é isso. A estrutura leva é, os agentes da polícia a realizarem isso de forma majoritariamente e, e mais violentamente em relação às pessoas negras, justamente porque eles veem no negro nessa construção social que o racismo traz, o negro como inimigo e o negro como marginal.
0: E Priscila, agora diante dessas constatações todas aí que vocês tiveram nessa pesquisa, é, qual, tem um segundo passo, vocês pretendem de alguma forma levar isso para as autoridades, o que, que vocês pretendem fazer especificamente? Ah,
1: Sim, é né? importante mesmo porque havia essa lacuna né, em produção de dados, então nós precisávamos muito entender de fato se era só uma sensação, ou se aquilo se revelava em números, né, a sensação, ela, ela conseguiria ser comprovada e ela foi. Então, a ideia agora é incidência em todos os níveis, né, assim, desde a Secretaria de Segurança Pública, justamente para isso, para essa criação desse protocolo, pensar em quais seriam é, esses critérios objetivos para conseguir contribuir de alguma forma, e aí contribuir entre todos os entes que trabalham, que atuam aí, não só na área de segurança pública, mas, enfim, que resvalem ali no sistema de justiça criminal, especialmente também, assim como foi feita a pesquisa, a, contando com as pessoas que são alvos dessas operações, que são alvos dessas abordagens. Então é isso, para poder construir protocolos, para poder é, implementação de, de capacitação para os agentes, para que se entenda o que é estereótipo, o que está levando essa abordagem a ser mais direcionada a pessoas negras, capacitação do Ministério Público no controle das polícias, da, do judiciário, para poder mostrar também que essa validação dessas abordagens em relação às pessoas negras elas precisam ser ali, não podem ser mais chanceladas quando ilegais, é, enfim, projetos de lei, então a ideia é uma incidência ampla aí em todos os níveis para que a gente consiga diminuir né, esse, essa, essa forma tão arbitrária que as abordagens se revelou, se revelou demonstrar. É, em São Paulo, em 2020, o Fórum de Segurança divulgou que nós tivemos em cerca de 12, mil abordagens, 12 milhões de abordagens, é desses, desse, desse total, 1% só é que se converte em prisão em flagrante. Então, é, uma, é um procedimento policial que ele viola muito direitos humanos, que ele não segue um protocolo legal e que, na, na prática, a, a, o resultado dele acaba sendo muito ineficaz. Então, aí nós precisamos encontrar mecanismos para melhor dessa abordagem, dessa busca pessoal.
0: Nós ouvimos a Priscila Pâmela dos Santos, diretora do Instituto de Defesa do Direito de Defesa, o IDDD, responsável por essa pesquisa é, que mostrou o, um índice muito maior de abordagem policial a pessoas negras do que a pessoas brancas. Os detalhes dessa pesquisa convido o nosso ouvinte também a ler no portal do Estadão, o estadão.com.br. Priscila, obrigado e até uma próxima oportunidade.
1: Obrigada, senhor, que agradeço. Boa sexta-feira.